0: 嗨， Hi, 大家好，我是 YG， 欢迎来到我的频道。之前呢，我不是在我的微博和我的 B 站上询问大家有没有什么关于工作和学习上的困扰吗？今天呢，我就请到了我的师姐小刀呢来帮大家答疑解惑一下。你要不要自我介绍一下？好
1: ，也是北大的嘛，我在管理学院，大学的时候学的是市场营销专业，但是我们那个专业其实拿的是管理学的学位，所以我们的课程里面呢就是管理的会比较多一点。毕业之后第一份工作呢是在管理咨询公司，后来呢我就去了互联网界、这个。这个行业，我们也是在之前的工作中认识的。然后我现在这两年做的是求职服务、职业规划，还有企业的管理培训啊。嗯、现在我自己的职业类型应该算是职业规划师，还有管理培训师这样子。嗯。嗯然后我也是自己，就是成立公司，然后自己独立在做。然后现在也会有招团队啊什么的。嗯、我平常主要做的一些事情呢，就是最开始的时候我会做一档求职有关的音频节目，叫做《小刀下班啦》。我可以截个图在这儿。我还有一个主要的内容产出的地方呢，是在知乎，我会去回答一些跟毕业求职还有一些职场发展的一些问题，在那边也会有很多的用户认识到我，有问题会来找我，就是一对一的咨询，这就是我的工作，所以我非常了解大学生的需求，大学生到工作可能十几年之后的不同年龄阶段的、oh. 不同职业发展阶段的人，他们会遇到的一些困惑以及怎么去面对或解决这些问题，哎，很多人都会遇到同样的问题，那可能会在一些公开的内容中。给大家写出来，或者是做成节目。嗯、就像今天我跟 Veggie 在一起做这个节目，<笑>就是发现，哎，这些问题里面很多共同的人都会遇到的。对，那么我就给大家再来解答一下。
0: 我还用介绍我吗？我就是一个普通的职场新人，被小刀指点过，然后现在还是在互联网圈儿这么打拼中啊。然后我们现在就开始正式回答一下问题嘛，就是我把这些问题都整理出来了，今天呢就一个一个的指名道姓的回答。如果说你觉得和你有相同的困惑的问题呢，你就可以去听一下小刀是怎么解说的。第一个是奶酪狐狸脸说。呃，关于考研的，现在大三正在迷茫中。然后水清日晨说考研的专业，然后有一个各种 S 两个 W 的女生说呢，考研要不要二战？就是其实是关于这考研啊、迷茫啊，嗯、就是这些问题
1: 。考研的问题的话，如果你还比较纠结的话，你无非就是处在几种状态下，嗯、要么就是本专业其实也没那么坚定。想要继续再多学几年，嗯、要么就是说你可能想跨专业转，嗯、因为你觉得你的现在本专业可能没有就业竞争力等等，你可能想要换到另外一个专业比较好找工作。嗯、还有一种就是说普遍的，我就觉得不想不离开学校，嗯、其实也是不知道自己。我当时其实考研就是为了不离、嗯。我缓一缓，我再去多一些时间去认识这个社会，多一些时间缓冲，然后再确定我的职业目标之后呢，我再去找工作。所以其实是一个缓冲的阶段。嗯，还有的人是觉。觉得自己的学历可能会不够某一些单位、嗯，因为有的公务员他都要求研究生，公务员或者是一些国企之后的晋升，可能他会要求你有研究生的学历啊等等。在那个时候呢，你可能还要再去进修，也会比较麻烦嘛。或者说你在被招进去的时候，学历上可能会有弱势，<对>他们倾向于硕士之类的。嗯，这种情况其实种种而言，关于考研的问题，我自己是觉得有几种情况是需要考研的。首先就是你自己本专业不太适合你，也不是你之后就业的。方向，或者说你学了它之后，你觉得你还有另外感兴趣的专业，真的想学，但是大学四年已经没有机会再换专业了。嗯，嗯那个这个时候，你是为了去真正学习你想要学习的知识，嗯，以及之后可能从事相关的研究或者是职业，嗯、所以你要去跨专业去考。在这种情况下，我是很支持的，但是这种是相对来说有目标的啦。比如说你之前学的是，嗯、我举个例子啊，你学的是一个虚无缥缈的市场营销，像我的专业。但、嗯、但实际上你的热情是历史，但是你大学报志愿的时候呢，又不知道你真的喜欢这些，你发现了对吗？嗯。然后你就要去考这些研究生，我觉得这个是要考，而且你可能要坚持一些时间，不一定一次性能成功，<是>也不要着急。<对>还有一些是需要去考的，<对>就是我刚刚所说，你的求职目标就是那么明确，哦、你去调研一下，你你想去的那家公司，比如说是不是要求。求就说是以上学历啊，嗯，直因为如果是出于招聘的话，他会把这些学历的要求写得非常明确。你去看到了之后，你的目标就是那些公司，比如说你以后就不想去民企、外企这些，嗯、对，很很累的，你就想去央企、国企，或者是去公务员的单位里面。可能你的家庭也希望你这样，你自己也喜欢过这样的生活。那你要考研的话，那我是建议你是比较果断的去付出。考研的准备，而不是那么纠结那么多。嗯、为什么我说有的人真的是下决心去国企、央企的，真的有这样的人？嗯，挺多的。对，节奏比较快嘛，也有一部分人他们比较追求一些稳定，或者说更加有保障的工作。这个每个人的需求不一样，所以没有绝对的好坏。嗯像这种单位你就去考，满足他们的要求好了。二战的问题就是我刚刚所说的，你真的要二战的话，一定是你目标明确且一定需要去拿到硕士学位你才去考。因为我当时其实
0: 第一次考研是失败了，就是我没考上。考然后我就是仔细评估了一下，我是不是真的需要考研？嗯、但是我发现，其实我有未来从政的行业并不需要。然后我又感受了一下工作什么感觉，我觉得啊，还挺好的，就是没有我想象中那么可怕。然后我就直接工作了，就没有在二战。但是如果说你对这种研究生有一定的客观的要求的话，就还是要考一下。就我说的那种
1: ，我就是逃避逃避找工作的话，对对对对我建议你还不如出来先去做一些实习。对，你可以感受一下工作什么样。如果你为了逃避的话，你读完这个专。专业事实上，你还是不一定能够学到你要工作的那些技能，对吧？反而你可能出来实习，或者是你出来在面试的过程中成长的话，可能能够更快的找到你你想要的工作。这个跟读几年书其实没什么关系，很多硕士项目其实也就那么短。对，第一年你可能还能学点东西，但其实你第二年如果还在那里磨磨唧唧的不知道干嘛，还不出来找实习准备秋招的话，又进入下一个循环当中，你会回到你本科那个状态。出汗、嗯、对呀、啊，很热
0: ，你这里。然后有一个叫陆白露的小朋友说，感觉对所有专业都没有很强烈的兴趣，也不讨厌，就是也没有很喜欢
1: 。很多找我在做一对一咨询的学生，他们都会遇到这个问题。我们现在虽然资讯比较发达，但是呢，很多人在上大学之前，其实也并不知道自己专业到底是学的什么。对，那你进来之后一头雾水，对吧？然后学了几年也没有。特别的多，找到自己的兴趣所在。兴趣这个东西，也许在你自己的脑海中想象的，它可能特别的吊炸天。比如说，我喜欢打游戏，嗯、我就得是打的特别牛逼才行。<对>其实也并不是。我举，个例子，他其实也经历过这个寻找自己兴趣跟职业关系的这么一个过程。曾经我看他特别会买东西，嗯、然后也很懂那个美妆，我也经常会请教他这方面的问题。比如说，我不知道去哪买，嗯、我不知道买什么适合我的时候，我就会。去。去找他对吗？那我觉得，事实上他自己没意识到，我所指的兴趣其实是你很长时间之内投入在这个里面，你其实有一些积累。不管是知识还是经验，嗯、然后同时他又能够在某种程度上面让你把它发展成一种职业的，嗯，那这个兴趣事实上并不是一开始就让你觉得他特别了不起，嗯、你之前也觉得就还好，对，就是
0: 一个普通人的对普通人
1: ，他觉得特别奇怪，就是哎，你怎么会觉得我很厉害？他说不，这不是普通人吗？没有没有，我说我什么都不知道，就你会发现我特别不懂这些，<对>世界上怎么会有这样的人什么都不知道呢？他才发现啊，原来我的逛买买买那些东西，原来就是兴趣。嗯，原来是那么有用的东西。首先找到自己把时间花在哪些地方，那就是你的兴趣。它不一定是很高大上。但是他
0: 说对专业没有兴趣的话，那他可能会局限于学校里学这些东西。买东西可能就是一个业余的爱好。我的经验是我本科是学的中文嘛，但是我觉得我可能对于这种文学类的学术研究没有很感兴趣。嗯、然后我想写写点东西，然后呢，我就报了一个艺术的双学位，然后我会去做一些写剧本啊、排话剧啊，就这些工作。但是，我。我现在没有从事相关的工作，就是当成了我的一个经历，然后。就是我可能我公司以后开年会的时候，我可以帮
1: 公司的节目，对对
0: 对，嗯、就是写个剧本，也就是这样了。你想象的你喜欢的专业，也不一定未来会真的去从事这一方面的工作。嗯
1: ，另外一点就是在你的热爱的事情上面持续的花时间、嗯。我举个例子吧，现在有很多人都是喜欢打狼人杀的，我也是嘛。玩狼人杀的人里面，其实有一些大的主播，他最初可能只是喜欢打，在那个年代看起来也是不务正业，而且那个年代他们没有这么好的直播平台粉。是送礼物、签约、经济这种商业模式，其实他们会很辛苦去一直做那些视频解说啊什么的，嗯、然后去打比赛什么。事实上，他们也没有多有钱，对。但是有了很多成就积累之后，你会发现，遇到一些现在这种媒介的发展，他、嗯、们价值会迅速的去提升。嗯，所以你在一件事情上持续的投入，一定会有回报的。但你找不到你的兴趣呢，你可能只是没把它当回事，你可能忽视了它。像我的话，我的兴趣是跟人聊天<笑>然后我就开始做音频节目，去采访各种人，嗯、给人做咨询服务。其实我自己知道，跟人聊天是我的兴趣。
0: 嗯，然后还有一个叫袁一干。嗯嗯嗯，在北京觉得自己买不起房，继续留下去的动力是啥？但是也不想回老家。
1: 哎，你回答吧，你不是
0: ，也就是我，因
1: 为也想买房嘛，也就是，但是我
0: 在北京待的唯一的目的不是买房啊。我留在这动力很简单，就是我要功成身就啊，这、就是我的动动力啊。买房的话不算功成身就的一部分，就是有的话就有，没有的话就算了。而且我们昨天聊天的时候，我们说，如果说你的学校不错，或者说怎么怎么样，你回家的话会发现你没有工作可以做，没有适合你的工作
1: 。其实现在有很多人，就是钱还没有赚够到买房或者。只是他们压根就也还没有成家，嗯，其实买不买都无所谓的那个时候，有些人的确离开了北京。我说说吧，我们有个朋友去了杭州，嗯、也是他的老家，其实是一个已经很发达的城市，而且他又是做互联网的，嗯、杭州的互联网还算不错。然后他最近见面跟我说，他觉得那边人都水平不怎么样嘛，可能那种文化水平就肯定不如北京、上海这些特别多这种人才的聚集地。对对对对，而且不仅仅是北京、上海毕业的人，还有全国各地的那些好的大学都源源不断会。有人才会来到这边工作。那么你周围的人的兴趣和层次，其实和他们你们能够谈论的话题和一起能够做事情的可能性，其实是更重要的。对对对。你回到杭州之后，你会发现，对吧？然后七大姑八大姨在你身边，公司里面的人，其实基本上也是七大姑八大姨的生活。你在北京这边打拼了几年，然后你回到那边，就会突然有一种很不适应的感觉。但是呢，他不一定会再回来。你真的在北京觉得很辛苦，或者是觉得对吧？这边房价不值啊，然后其他的生活条件。也一般，那你回去也是有可能的，没有绝对说哪里好或者是不好的。当你真的觉得压力过大的时候，我是觉得你可以离开。你要接受的是中间可能会有一个这样的落差，包括生活节奏、交往的人、同事的智商水平啊。有的人呢，就真的不在乎那些东西，房子、车子什么的，或者是至少短时间的他不在乎的，他就留在北京，他也不会有什么觉得、嗯、哎呦特别孤单、特别落寞在这边。但有的人就真的会惴惴不安的，那你就回。<笑>先买了房再说。哎，或者我告诉你们还有个办法，你去老家买套房，你心里面可能会踏实一点。
0: 还有一个叫 Babyfans， 五一说通过了司法考试，现在在律所收入不稳定，或者说很低，家里逼着考公务员怎么办？一个家在三线城市的小透明。这个主要还是
1: 聊一下家里的问题。哦、嗯，因为这个话题其实很普遍，我会发现说。其实现在即便是九五后的年轻人，他自己是有想法的，但是家里面好像一直都还是很施加很多的压力，或者说想要控制他们。中国的这个社会就是这样嘛，因为上一代人跟下一代人之间，他的教育的资源，还有他们本身地域的局限性，所以呢，就是你其实要面临的是一次你真正的意义上的独立。人格要独立的话，你就得经济独立，不能够有任何意思的想法，说我以后要靠我父母，要不然的话，很简单，你就回到。最初的摇篮其实就是一个巨婴嘛。其实成年之后，大部分的人其实都有独立的意愿，但是可能没有独立的行为
0: ，或者说自己狠不下心来去独立，因为你发现你断奶是一个很痛苦的事情，<对>你又割舍不下父母给你的帮助，然后你又想独立，嗯、这就基本上不可能。对这
1: 个二子只能取其一。还有一种可能性是说，你父母就是身体不太好，或者是你自己就是天生的是一个就是有个很温情的家庭，你希望真心实意的陪伴在他们身边，我觉得可以去。我所指的冲突点最大的是在于说，你爸妈要你怎样，我爸妈逼的和我自己的，如果这个完全没有办法综合的话，你就要考虑你如何才能真正独立的问题了。另外就是不要跟父母正面冲，正面冲突太多，你最好是用你的工作上的进步和一些成绩告诉他们，让他,让他觉得哇，原来我的小孩子其实也很能干，对，也不需要我来给你喂奶了。对对对对对，那他们放心了，也许就这个矛盾就会比较容易缓和。对。
0: 还有一个叫妙，有人喜欢蓝。他想问那个考公务员或事业单位争取北京户口，但是又想从事自己喜欢的职业，啊、就怕一辈子在体制内，自己的干劲和活力越磨越没了，怎么办？对，我觉得你说对了。如果说你去考公务员或者体制内，就是会这样，<有>这是你追求稳定的后果呀。有这种人
1: ，嗯，他刚刚也说了，他只是为了户口拿户口，比如说两三年直接就出来了。这种人其实也没有人会打死你。<对>你们公司也不会把你怎么样。那你很有目标，你知道你阶段性的，你也不会在那个地方老死一辈子。那你就待两年出来，你自己有目标的呀
0: 。我觉得这种人一般是家里有点家底儿的人才会这么干。就比如说他去在北京买房子他把户口迁出来了，他才能说他走。不然，如果说他的户口还在那个集体户口里面，他就没法走，他得赶紧去买房。<对>我五年之内买不起房，对对对对对我待了五年，我再跳出来，买<房>我再……对对对，我跳不出来的话，那你可能就真的会很久很久很久很久的待在那儿
1: 。我有一个朋友，就是毕业之后统计局嘛。当年我们毕业的时候，那个行情是所有人都会分到房的，很不幸哦。嗯，嗯他工作了六年都没有，当时应该是五年之内。都基本上都会分到了。其实政策我觉得如果说五这种东西，嗯嗯，还是有风险的
0: 。如果说你工作前五年就一直是没有什么有一个一技之能的话，你再跳出来再去社会上找工作非常非常的难。嗯，那会儿可能你就真的想动都动不了了。所以说我建议有家底儿的人的话，你可以可这么考虑。你,你就为了拿户口？对对对。嗯、如果说没有自己很有实力能买房的话，你就谨慎的进这个体制内吧，看自己想要啥呗。然后还有一个你光华的学妹，我就不说叫啥了。她说以前文科生高考进来的，然后没有什么特长，就是觉得同辈的压力特别大，然后不知道自己调节心态
1: 。刚跟老师刚见面，嗯、他还是说现在的同学依然还是要去什么金融投行那些。对
0: ，就是那种同辈的压力，他不知道怎么办。他可能应该也知道自己该做什么，啊、但就压力太大
1: 。就是你突然觉得自己以前在中学很聪明的，对，然后来到光华就觉得自己很普通。我也是。
0: 我当时也是啊，我可能是我们省的十几名，然后我去了我们系，我们系是当时有当年的北京文科第一，然后有好多别的省的文科第一，然后就显得自己特别矬
1: ，他们都特别有文化，对,对,对，当时还
0: 特胖，心态爆炸不好，但是后来发现就是这些同学他并不是说会因为自身的优点去怎么怎么样的你，你就自己调节呗，你去欣赏这些人，嗯、然后你知道自己应该去什么地方，应该进步成什么样就好了，不要非得和别人比
1: 吧，反正我就这样。嗯、你像我，我当时也是以前高中。中的时候比较贪玩，本来学习成绩就不知道自己是什么，但是我发挥的特别好，嗯、我就去了之后也有这样感受。然后，但我还是贪玩，我还是不是那种天天上课的好学生。有些课程什么的，我看着大家都上的特别积极，每天都很勤奋的去教室。有段时间我也特别逃避，嗯、有段时间心态也不是很好吧，总觉得跟他们融不进去。后来是因为。哎，有几堂课特别有意思，我就认认真真的去上了，学到很多东西。然后老师也很可爱，在学的过程当中呢，又哎前后桌认识了朋友，会发现他们其实跟我一开始设想的那种乖乖好学生其实也，对对对对对，其实每个人都挺有特色的，对对对，也很有可以交流的东西。到这个时候，你就会慢慢的开始对这个团体比较认同感，不会只是感受到压力
0: 。有一个叫 P R E S D T O P 的。人说工作单位中看绩点吗？嗯
1: 、呃，这个很有意思。有的单位真的看绩点，但是极其少。比如说你要去投行，我所了解到的，你要去顶级的投行咨询公司，嗯、他们就会看绩点。特别是咨询公司，有些公司就以强行要求在三点五以上，嗯、有的可能就是三点三、三点四也可以的，嗯、但是他会很看重，然后投行也是，你如果成绩不好的话，他就一眼就觉得你不够勤奋、嗯、或者是不够聪明的呢，那他会用这些东西去价值你。但是我所了解到，其他的公司不会的。
0: 尤其是我现在是要招实习生嘛，或者说招一些比较初级的员工，我也不看你这点，我也不看你学历，我只是看你能不能达到我要求的那些东西。如果说你可以的话，那我就招你进来；如果说你不行的话，你绩点再高，你学校再好，我都不会理你。你
1: 的成绩跟你的思维的发散性和创意其实没关系的。嗯，我我其实想说的是，就是大部分的公司你会发现他不会写上说你成绩要求什么的，所以简历上有一个小的 tips， 我之前是有写过很长的一篇文。文章专门在讲一些简历上百分之九十五人都会落的坑的那个文章，之后也可以分享给大家那个链接。嗯、你连三点三都没有，我说四分是满分的情况下，嗯嗯、你不要傻了吧唧的写个三点零，你别写就行了。<对>就比如说你的成绩在三点四、三点五以上，你觉得已经比较优秀了
0: 。对，你就说你写一个比例，就是你是多少分之多少。嗯、我觉得这个可能比绩点更重
1: 要。<对>不够好的信息你不要把它露出来，嗯、你可以把你觉得比较好的东西是个加分的东西再写上去。不写绩点，企业其实不会去查，他可能。可能在意的就是最后你入职的时候很实在的，他会看你的学历证明、嗯、证书，然后毕业证，有可能会校验真假，因为有很多作假。哦对对对对他面试的整个流程是跟你的成绩没有任何关系的，他都是在考核你跟工作相关的技能，嗯<对>，比如说沟通表达，嗯、有些职位他会考验你的数理的推能力，有的注重逻辑，有的会更加注重语言表达，比如说像你的这种，嗯，可能要做一些文案的创意什么的，可能更加注重文字功底。销、嗯、售市场他们会更加注重你的人际沟通，跟你的绩点一点关系都没有
0: 。还有一个同学问关于三本歧视的问题，他觉得他在就业的时候会被人觉得。低他们
1: 一等。先说一下那个用人单位的问题啊，就是如果说一个用人单位，其实就是挂着只说什么二本以上的，嗯，我三本就不要，或专科就不要的，那也没关系，因为你压根就不会去面试，对吗？对对对，你也不会受到伤害。那这实像这种单位，你就过了就行了，<对>你就把不当回事因为毕竟这个世界上每个人都有他的特奇怪的要求，企业会有这些要求也，也也也不能怪他们，他们有权利。如果说你在已经到了一家公司。而你是三本或者是更低的一些学历，嗯、你自己心理上可能会感受到的一些不适感。我们之前遇到过一个女同事，事实上呢，入职的时候介绍大家都没有人，看，没有人知道她什么学历，只知道她做什么，没有人会真的知道她来自一个不太好的学校。我们当时那公司学历其实还比较好，嗯、因为老板有这方面的癖好，但她同时也招了一些学校不怎么好的，比如说那个女生对吗？在工作一段时间之后，我们就会哎。开始发现这个人身上存在很多问题嘛，懒和不合作，去老板面前嘀嘀咕咕的，
0: 对对对然后
1: 煽风点火
0: ，欺负可能职位还没有他重要的人，哎
1: 、啊，对对对，嗯，类似这种，哎，当发现这个人出了问题的时候，嗯、我们才会去想八卦，先说这个人是哪里来的，这公司怎么会招到这种人啊？我们才会去看到说，原来这个人的学校是一个专科，专意思是说这个原因是因为他首先。他的能力出他的能力出现了问,问题，且人际关系处理的非常差的情况下面，对才会有人去追溯他的学历、嗯、可能有关系。是对对对对，但事实上并没有关系，因为同样我也是我们的同事，是一个没有上过大学的工程师。嗯，他还是那个组的。leader 负责了吧，对,、嗯、对吧？还有大人，嗯、然后他技术水平非常的强。他从小就是自学的编程，然后可能没怎么念书，<对>但是他个人能力很强，而且大家都比较
0: 服<对>他。而且超级有才华，还,还自己写了书。嗯
1: 、对，还还会画画，手绘。对对对对对，就很有情趣。还会
0: 弹吉他什么之类的。类
1: 的同样，在一个团体当中，你学历都不好，甚至可能更差。但事实上，你真正会被人不喜欢的原因，并不是因为你的学历。同时呢，学会做人，踏实做事情就可以了嗯
0: 。嗯。然后有一个叫老金，你踩到我的钱包了问 ，HR 喜欢什么样的简历？面试的时候经常问职业规划，应该怎么答
1: ？我这个其实很早也做了一篇很长的回答，有一些踩，嗯、我刚刚有说嘛，就很多人都会踩坑的，我把那些点都写得很清楚了。我可以放在我的微博里。然后大家可以去我的微博看。我们先说 HR 想要看到什么样的简历吧。我看到那种特别花里胡哨的封面和主题，什么上面还有还有花花是小花啊什么的，就反正我特别
0: 崩溃，就特别不专业，看起来。对对对一定不要用 Word。一定要用 PDF， 就是我们公司用的电脑都是 Mac 电脑，然后好多小孩的他的电脑是 Windows 的，然后其实 Mac 对对对格式乱的一塌糊涂，我都看不清，我觉得体验特别不好。就算你拿你的 QQ 邮箱发邮件的时候，你一定要把你的备注名字改了，就不要说什么什么爱上我的生，然后什么之类的这种乱七八糟的字、哎这个、名字、啊。那个、然后你的对对对，然后你要把你的邮件名字写好，不要就简历俩字儿，然后你把你的简历的文档写清楚，你的名字、你的大学，然后你面的岗。然后你要在邮件里有一定的文字，一两句话的简介啊，表达自己的心态啊。我就觉得这个简历就哦，是一个人写的简历，就是我能看得进去，不然就感觉特别难受。大部分男 HR
1: 其实都想看到简洁、格式清晰，没有那些花里胡哨的东西。然后他想要看到的是你在过去的工作经历当中到底完成了什么
0: ，对，对而不是说你那些虚虚的东西。哎、啊，比如说我认真
1: 负责，对对对，而是你要说我完成了什么目标。然后在这个团队中，具体工作内容是什么？你要把你具体的职责，还有你达到的目标写出、嗯、而且这个目标最好是用某种形式量化出来。嗯、你你说有些工作的怎么量化呢？如果我是卖东西，我可能。销售量、销售额，你说你的销售额比较低，但是对于你们那个小部门来说也不错了。那你怎么表达呢？嗯、你可以写说，我做这个期间业绩增长了多少、嗯、百分比，但可能基数不是很大，对吧？嗯，这个都没关系。还有一些人说，哎，那我没有什么就是业绩可以去衡量的。嗯、那我说那行，那你把你每天做的工作量写出来也行。如果他能看到说你每天的这些日常的工作的量就效率很高，比如说你可以说我每天可以完成两百个客服订单的那个跟踪和反。快。会并且满意度是多少？嗯，其实这个也可以的，体现你的效率是高的，而且你的满意度是高的等等。招聘你的负责人一眼能够看到你的亮点和能力所在就可以了，不要写那些虚的。哎，我勤勤恳恳或者是踏实肯干。对我特别乐意学习，这些东西都是虚化。然后一定要把那个自我评价不要，最好是。对对对对。很多人的简历就是没得可写，然后一页排不满了，然后来个三分之一的篇幅写的是
0: 自我评价。我不会看的，我觉得可烦，直接扔掉。你还不如把你的格式改一下，<对>把那字排细一点，对对对成一页就
1: 好对，但事实上它里面的那些工作内容其实描述的非常的不到位，<对>就像我刚刚所说的那些我们想看到的。目标业绩或者是每天的工作量啊，完成的怎么样？嗯、这些具体的实实在,在在的信息，他们又没有，他们就是一句话，我是项目助理，没了
0: 。嗯、然后还有一个叫何子婉黎的说，为了不考研或者害怕考研失败，所以选择了保研本校，但是对现状不是很满意，想有比较大的心态能力和社交变化。请问研究生阶段三年应该
1: 怎么规划？我为什么把这个问题砸出来？是因为听上去这个同学，因为他既然能保研，说明他可能本科时候成绩不错哦。
0: 对，最起码是。就是年级的前
1: 段、嗯，对，但是他好像对于未来的信心不是很够。如果你不是想要一辈子做研究的人，你读研你就会要做项目嘛，你就会知道说科研的生活到底是怎样。嗯，在那个时候，你其实最重要是要选择的是说你是否继续做科研，这是第一位的。第二位的，如果你要做科研，那你就踏踏实实的去发 paper、嗯、出成果。你这个不用多说，我们再说跟工作有关的。如果你发现，哎呀，事实上我为了保研，只是因为我成绩好而已，哦、没关系，因为很多人在毕业的时候都有保研就保了。这个时候你觉得你不要再做研究了，不要再搞科研了，嗯、我就去工作。那你这三年做什么呢？很简单。第一年的时候把课上好，同时在暑假的时候找一份实习，研一结束时候就能开始接触社会了。嗯，我就看上你好像你大学都没做过，我在玩社团。我说这个同学也挺没有，可能就是一直在图书馆里面。二年级的时候，事实上就要开始参加招聘了，嗯、或者是正式的暑期实习了。嗯、会有一些机会，就是公司会有一些暑期实习，就是在你毕业前一年的暑假。对，然后如果你表现不错，很大几率就留下来了。对对,对对对，而且很多公司倾向于从实习生那里挖掘对对。对，而
0: 且他会培当你就是你想要的这些状态上、心<对>态上的调整，嗯、他其实公司都会去帮你做这些事情。嗯、如果公司够好的话，嗯
1: 。但是在此期间，也许你会发生一些动摇。假如说你觉得还是你本专业那个。你可能不太知道那是啥物理好了，但是你可能对于编程感兴趣，那你就应该开始在研究生一年级开始，至少就要开始自己去写代码了，自己学计算机语言啊，做一些项目，然后参加实习等等。到了最后那年的时候，就是要参加工作的招聘了。对，其实三年时间过得很快的，甚至可能来不及说你,你把东西学特到位。对，但是他好像是一个没有太多社团活动的人。嗯、我建议你去参加一些社对社团，对对
0: 对，对,对社交还挺好。对对，但是不要参加学生会，我觉得没啥问题。对对，你没有必要去纠结，就是你觉得你缺啥，你就去做什么去弥补，肯定有方法，你就赶紧去做就好了，就不要等着，别拖。还有一个叫
1: Rosemond，
0: 男生，西电专业，软件工程，大三，工作还是考研？如果不考研，直接参加工作的话，会不会竞争力不够？<我>软
1: 件工程这个专业里面，很多人出来是做产品经理或者是工程师的，那。我告诉你，考研卵用都没有。对，对，对，对，对，对，这种工作真的不要、嗯。这种工作就是互联网的职位，没有学历的任何的帮助。对你就是一个斯坦福回来的博士，不一定就是比一个。比如说天津大学出来的本科更加容易做这份工作，就是因为它的技能其实并不取决于你的研究能力啊，你软件工程的嘛，可能你要做工程师，你就自己去学源写东西、写程序。不管你是实习项目，还是你自己想着好玩的，做了一个小游戏或者是干嘛，的，这些都是可以用的。它面试的时候也会考你编程的能力，直接给你出题。然
0: 后还有一个叫吃硬币的灰叶问，我学的是社会管理学专业，大学毕业之后从事本专业工作。的概率会不会很低？如果从事非本专业工作，需要准备什
1: 么？我不知道你这个专业到底对口的工作找得多不多，但是从事非本专业的工作需要准备什么？太简单了这个问题。<笑>你首先找到你想要做什么工作，你不要告诉我说你现在你都不知道，咱们就没办法再继续下面的聊天。首先，你得知道你应该做什么，要准备什么，就是你去看他这个工作一开始描述的工作内容那个要求，看一下简单的。然后呢，找到一个最好是行业里边做这个的人、嗯、前辈，你不管通过什么形式、就是、找到他们。找到他之后呢，你去问他这个职位、嗯、面试官面你的时候会考核你什么技能。我现在的工作里面有一部分职业咨询是这样子的，就是我之前做乌龟师傅的那个是一对一的咨询，不可能我一个人告诉你所有的事情，我也不知道
0: 。有一个叫 J 的小朋友。朋友问的，说毕业了要考公务员，但是秋招很影响备考心态，不是很喜欢本专业，但是真的很多都只要男生很迷茫啊，考公务员还是明年考研还是跨行找工作呀？我
1: 们把这下面的也一起。啊、嗯，还有一
0: 个叫金鱼土泡泡的说兼顾找工作和考公务员，然后有一个叫岩炉的说读研就业出国三条路的优缺点对比，哇塞，这个这
1: 个都是很大的题啊，都是大哥，时间就这么少，三者不知道哪个更好。很简单，你先把你觉得最痛苦的那个删了。你能够 cover 两个同时践行的事情，我看你的这个心态状态也肯定不了。<像>
0: 对，我觉得其实问这几个题都都够呛。就如
1: 果我你就说我的话，我现在业务其实挺多的，我可以同时兼顾，但是因为我比较成熟但是你你在那个阶段，其实经历和经验值还有熟练程度其实都不够，嗯、可能是你第一次经历的嘛，跑完这个流程就得花你很多时间。所以我是建议你先抛掉一个你最痛苦的再说。然后两条路里面要走的话很简单，考研这条路看上去你一定不是一个专心想搞科研的人。嗯，如果你是的话，那么
0: 就不用问，就不用问这
1: 些了。所以你可能也就是像我们最开始说的那种缓一缓，或者是跨专业找一个更有热情一点的专业去读。那我就不赘述了，就
0: 是你考研就是考研，考公务员就是考公务员，找工作就是找工作，出国就是出国。我觉得是没有办法兼顾的，就是你选一个你最想做的，你觉得会对自己未来发展出路最好的，你不要问别人说这条三条路的优缺点对比，你自己心里应该很清楚才行。这是问不出来的，这是你自己
1: 去思考的。问题。他们其实想要的是一个方法。我的意思是说，你要比如说把你觉得。最痛苦的那个先抛了，然后再去想你考研是不是你真心想做，的，还是缓一缓？嗯，如果你只是想缓一缓，重新寻找方向的话，那我建议你就考一次也可以，你就活过去了。嗯，考不上也不要纠结了，也不用二考了。嗯、然后呢，你自己知道自己，我操我，我他妈反正是要工作的，那我就一头扎进去吧，就这个意思。但是他不太懂这个梳理的过程。嗯、世界上没有一种任何的对比会，我可以告诉你说嗯，这三条路哪条一定更好？嗯， mm hmm. 没有的。只有你内心可以告诉你，我操哪个我最他妈烦，嗯，然后就不干了就行了。对对对，这个你一定会知道。
0: 然后还有一个人叫今天也要用心过生活，问进了国企之后发现工作不是自己想要的，纠结要不要辞职，又但是又怕辞职后还不如本来的
1: 工作。我现在有很多用户是已经在工作,了工作三年、年三四年，对。然后呢，他们也会遇到一些瓶颈期，或者是觉得热情不够了的时候。<对>我现在到发现他有一些问题存在，并不是因为说的工作内容本身不。喜欢，而是比如说没有更多突破的机会了，说项目类似的一直都在做，因为重复性太多所以就不喜欢。那么我就会给他一些建议，是说他去向一些新的项目，或者是跨部门的一些合作去参加，能够有接触新的东西，因为。有一种人的人格和职业发展需求是对于新鲜的，呃，以前没接触的东西追求多一点；嗯、有一种人是对于他自己已知的、对于他自己擅长的、已经熟练的东西有要求。所以这两种不同的人就会不一样。这种情况呢，你先去考虑你的工作内容本身是不是你所讨厌的，真的对这个从一开始就压根儿不感兴趣。比如说，我举个例子，你你现在做的这个是财务，但是呢，你是一个文艺青年，你天天都喜欢跑吧，跑吧，跑吧。<笑>也行。<laughs> yes, <yeah. S 2> <laughs> 就是你就是一那么野的一个人，对吧？完全就跟你的工作格格不入的这么一个热爱的东西。那么我建议你呢，就是你不是吃着碗里的看着锅里的，而是用一段时间去尝试和为你觉得你自己有兴趣的其他东西去投入时间。
0: 他可能不一定是要把自己的兴趣爱好发展成下一层工作，他可能是<对>想做更有前途的工作、更有价值的工作、能赚更多钱的工作。他说不是自己想要的，他没有说没有兴趣。我觉得他想更牛逼，不是说他。他想感兴趣。如果说是我的话，我就是先本来的工作不放弃，然后去拿我的业余时间去涉及一下，从事的下一份工作。如果说 OK 的话，那我就马不停蹄的跳。可能中间会有比较难受的一个过渡期，但是你过渡了过去，你会觉得啊、哦，那我可能会比前任的状态好很多。前怕狼后怕虎，很怕失败的话，那你就保守一点，你该干嘛干嘛。这是我的态度。真的不知道你你想要啥。然后还有一个叫“萝莉不炸毛”的同，我真的我现在开始有点生气了，其实都不知道自己想要什么就开始提问了，就是让回答的人也
1: 很痛苦。其实
0: ，然后还有一个叫“萝莉不炸毛”的同学问数学系如果继续读研的话可以进哪些企业？各种编程软件只能是入门级别。
1: 成理科类的专业嘛，其实去做科研的人还蛮多的。提到了编程，还有数据统计、数据挖掘这些，这两个方向都可以吧？嗯、如果你是做软件开发的，就是编程的。那你就得去学语言。嗯、你说入门级别，那肯定不行了，因为你面试的时候，工程师职位就是要考你嘛。考算法题一般是，那你自己肯定语言上面要掌握的比较熟练才可以的。然后另外就是你刚刚有说统计的那些操作软件，软件使用其实不是很重要，他们可能更加注重的是说跟他们公司业务相关的一些，你觉得哪些数据是值得去挖掘的？为什么这些数据值得去挖？这种能力才重要，而不是说他会要你现场展示一下你操作这个软件到底。所以很多人其实路走偏了，数学的这个专业会有优势或者更加需要，像你。刚刚说的数据挖掘、统计，嗯、包括现在的那些用户增长的团队里面，可以有专门做数据的这些 backup 的工作。嗯、然后还有那个像金融类的，嗯、像那个私募基金 hedge fund，、嗯、还有投行里面也会有那些交易部门嘛，嗯、炒期货的什么的，量化的那些分析的部门，然后工程师嘛。<就>也是的呀，对对
0: 对。还有一个人叫郝梦悠呵，说钢琴专业大四，然后钢琴水平没有特别好，之前接触过策划类的工作，我挺喜欢的，但是我也不是学这个专业的，在考虑做老师还是
1: 做策划类的工作。你喜欢教人吗？教书这个事情其实是需要用语言和比较直接的跟人的接触，帮助或者是教导别人。主播同学对这些肯定是没什么兴趣的。嗯，对。像我的话，我就很热衷，所以我会去跟人面对面的交流，喜欢这样的工作的形式。你可以去感受一下。然后另外就是你要去反思吧。擅长做策划的人在我身边其实很多，他们以内倾型的人为主。我更想要在我的世界里面去构想那些创意、那些点子，在自己的脑海里面。成型之后，再通过作品来表达出来，或者文字、文字来表达出来的这种人，他这是两个完全不同的工作类型。继续想想，你到底更加倾向于是哪种人？这样的话，你才能长期的去适应这样的一个工作。然后还
0: 有一个叫 m o b i Blue。传媒、广播电视编导，本着一腔热血开始学习，但是周围的学长学姐不是去干婚庆，就是丢了专业。学校也不是太好，父母亲让我考研，但是怕考不上，即便是考上了，也担心跟那些学长学姐一样，就是很迷
1: 茫，不知道怎么定位。丢了专业的这很正常的呀，那什么影视摄影这些专业的不是都是吗？是<吧>很多表演或导演系的都不干这行了，都去卖那些设备去了。<对>也有坚持下来的人。然后考研的话，别别别别别考研！你这个完全又是父母逼的，或者是自己逃避的，你考干嘛？你还不？知。出来自己长长见识，或者说吃吃苦头呢？对对对对真的，你赶紧去找一个什么，不管是什么样的活去干一干，都比你在学校里面待着又惆怅两年要好呀，对，而且
0: 他觉得他自己专业一般，但凡是父
1: 母逼的，或者是就是逃想逃避的，都不用考研
0: 。还有一个叫阿拉雷0 2 1 2的说。经济学大四狗，专业全国前三。这个阿
1: 拉蕾的用户其实是很典型的，成绩不错，去了看上去很光鲜的什么经济专业或者是金融专业，但事实上你自己也没有特别的喜欢，其实还是在从众吧，而且又不太敢去解放自我，去找到自己真的想做的事情。那你就有两种道路嘛，一种就是说你也不用慌，因为很多的人在选择。大学专业的时候，其实都没有什么参考依据，就是那么快的能找到直击灵魂的专业。哎，你
0: 知道我当时为什么就是学中文？学中文嘛，是因为我姐她从小到大的理想是上北大中文系，然后呢，我们同一天参加高考。他高考成绩比我高四分，他去清华学金融了。然后我当时选专业的时候呢，我的分数线就卡那儿了嘛，就只有那么几个专业可以选。我想，哎，我姐想学中文啊，那我也就学吧。然后我就学的中文，嗯、就这么简单。对,对
1: 我其实是因为分数太高了，去其他院也不太合适，对、啊。就是了、就是、分学院。那么大家其实是在懵懵懂懂当中，首先把知识先学到了之后呢，嗯、然后在中间去做一些实践或者是实习之后，再调整的自己的目标。嗯、他想的多，做的少。我建议你，就是你真的想。你要做什么的话，你就算跟你的专业没关系，你现在去找的那些实习、实践，包括社团活动，你都需要去真真正正的感受，就是说你要去经历它，而不是停留在看知乎的层面，对对对对不是停留在比如说听我们俩哔哔了一大堆的层面。你不经历，你就不知道你到底是不是一个字儿就是干。对，就是上去拎起手做了它，先做完这件事情再说。嗯。嗯然后有一个叫特别的饿，说
0: 目前是大专学文秘的大医生，然后挺迷茫的，又是大专，在学校里除了读书也不知道做什么。面试了三次学生会，都在第三轮被刷掉，大起大落
1: ，没自信了。找工作你可能
0: 会被拒二十次，对学生会真的，哎呀，我学生会也无所谓了，没有说很重要
1: 。拒三次，这算什么？<对>找工作就二十次、三十次、三百次有可能啊！对
0: 你像我们当时如果说那种本科投简历，自己投个大几十份、一百来份都很正常，大部分都是被拒了。
1: 对啊，而且很可能你投出一百份，回你的不到五分。啊、就很
0: 正常，<笑><对>很正常。可能就是因为机缘巧合就不合适什么之类的，不
1: 用对自己的能力产生质疑，就是缘妙不可言。对，喂，我们是不是告诉他们，我们当年找工作投一百份简历，也只有五个人理我们，他们是不敢相信，但这人是真的。
0: 对啊，就是我也是
1: 啊，就是我换工作，我换了半年，我找不着
0: 工作，我也找不着。然后还有一个叫 Melon Soda 的说性格内向的人怎么应对面试，因为我就是性格内向的人，我是被小刀在面试前指导了一下，就情况好一点。内
1: 向的人跟外向的人最大差别是，外向的人，比如说我跟你越聊，思路越清晰，嗯，所以你给我的问题，我及时的反馈会很快，嗯，但是内向的人不是内向的人是，我给你一个问题，你在脑子里面要先，嗯、呃，绕几圈。然后你才能做出回馈、嗯，然后这个反应机制是相对要慢一些的。所以呢，在面试中有可能会遇到一些情境，就是说你一时间没想好，或者提前又没有想过，你其实最好的方式是说让面试官知道，说我需要一些时间我去整理一下，不要超过三十秒，嗯，或一分钟。但是还有一个更重要的就是提前准备，你的简历上只要写到了一段经历，都是要提前去梳理的。这个经历中有什么最值得体现你能力的东西？嗯，这个故事要讲出来。且要在你脑海里面经过了准备，嗯、还有一个就是当他问到一些跟简历无关，但是你可能在类似的职位的面试中都会出现的问题。我举个例子，你去面一个营销类的职位，他可能都会去问你说你对什么营销是怎么理解的。你本来口才就一般，你如果不提前把这些常用的问题的题库先准备，或者说在脑海里面先背书一遍的话，那岂不是就会跌坑了吗？你、嗯、他曾经遇到过这个
0: ？对我当时是我考研面试的时候，其实。其实我笔试的分数特别高，然后我面试的时候，我以为我们那年是没有英文的面试的，然后我一进去，我认识的一堆老师黑着脸问我说。你能不能英语自我介绍一下？我就自己直接卡壳，卡了一分钟，呆呆的和面试官对坐了一分钟，特别可怕的一次经历
1: 。这个时候，你就要告诉面试官，需要一点点时间准备一下，嗯嗯、没关系的，你就大大方方的告诉他，你需要一些时间再思考一下
0: 。有一个叫克猫片的喵先生问，想知道有什么职业是适合不是名牌大学、性格也不是很开朗的人吗？太多了，都
1: 是都是闷的那种主，主要设计师啊、嗯、工程师啊、那个会计啊，像什么文案都不是那种特别开朗的人。
0: 然后名牌大学。就我觉得也只有特定的行业会比
1: 较需要，别的其实真的还好。特别是你如果不在什么一线城市工作的话，那就更加没什么太大的顾虑了。嗯、千万不要去做销售，因为中国这个地方销售基本上都是要你去上门去找客户的。然后有一个叫双月晨的人说
0: ，人生梦想是创业，然后目前有不错的领域，然后但是家里的情况不允许，就是觉得自己不该自私，但是又想做这件事情，但是做这件事情的话，可能也去找伙伴，不知道怎么办。嗯嗯。其实他说就是想让大家。劝劝你去踏实工作。其实我很支持创业这个事情。就比如说你现在条件不允许，你可能会被动的去工作几年，然后你可以在你工作稳定，然后你家庭环境稳定以后，然后再去考虑这个创业的事情，找你到时候更想做的事情就好不要急着去创业，一定要等待时机成熟
1: 。我觉得他这个情况，我说直白点，就不用做。创业真正出来自己做的人，他一定不会有这些顾虑了。已经创业第一，你有一件非常确定的事情，你一辈子都想去完成它。我们不把创业说成什么上亿的公司或者要带个百人团队什么的，创业也可以是自己一个人的事情。但是这件事情一定是你这辈子不去试一下，你会后悔的。嗯，或甚至你愿意付出一生的时间的。对，但是他说的这个，你完全不能，应该是想赚钱。我说满足创业的条件，除了上诉里面，还有另外一个，就是说、嗯、你身边的人不会给你阻碍你的压力，他可以不能够帮到你，比如说物质上面帮不到你，或者说资源上帮不到，比如说你的家庭，但是他不会阻碍到你，嗯，就比如说他不会就是一哭然后三上吊，然后动不动把你想要拖回家去结婚的那种。
0: 有一个叫江摩伦的小朋友说，大专刚毕业，专业是水利方面，非常不喜欢。但是我想自己开个蛋糕店或咖啡店
1: ，也有一些蛋糕店什么我是建议说，没有经营过的情况下面，对、嗯，去那些公司工作一段时间也可以。我有朋友他就是可以打工的，嗯，可以打工。你可以找一份那样的工作，比如说你就是负责物流的，嗯，或者你就是负责店面的，或者你就是负责产品设计的，嗯、你可以去了解他整个运作。嗯，现在的年轻人他会自己有自己的。其实我就是喜欢蛋糕店，我就开一家。他有一个非常简单的想法，但是他不知道怎么把这些东西就是经营的整个流程系统跑下来，<对>其实是没有工作的经验。那你可以先去公司里面去先某一个职位上干，然后把所有这一套东西都看全了，嗯、学整了，然后也能够认识一些相应的专业人士。如果你以后要开店的话，他们都能帮到你的，或者你能把他们招进来一起做就可以了。嗯、因为你知道各个环节上要招什么人，其实很重要。所以我是觉得你父母现在。可能也是觉得你自己能力不够吧，不是说什么不长期稳定的问题。嗯、蛋糕店也可以很稳定啊，百年老店。对对对对,对有
0: 特别是小地方其实没有对对。强的竞争和压力。有一个叫 will l j y 1997， 说，上外本科，东京大学的经济方向硕士能找到一线投行或咨询吗？嗯、据我所
1: 知，现在基本上不可以了。只有两种，要么就是国内的最好的就是清北本科学历，那基本上就是清北<笑>成绩排名，比如说 3.5 7.5 点五、以上都是有机会的。然后如果你是研究生的话，基本上都是常青藤联盟嘛。哦、要么你至少是耶鲁或者是牛津的，就是这么残酷，比我们当年还残酷。我们当年还会有一些，比如说复旦交大的，嗯，现在其实复旦交大都没太多了。但真的可能要找最顶尖的都难了，嗯、就是我所说的顶尖，就是就是那个什么，比如说中进高盛他们。好残酷。是
0: 的呀。然后有一个叫魏兰的说，金融专业想去投行类的公司工作，一定要有研究生以上的学历吗？嗯
1: ，不是。你要去投行的话，不管是国内的，比如说一线的那些，或者是外资的那些，基本上就是要顶级的高校的本科。
0: 然后还有一个叫
1: Tbytes
0: 6 6 2问新媒体行业还能活多久？现在做新媒体文案需不需要转行呢？纠结。其实我现在做的工作也是新媒体的行业，其实很大一部分是看你的天赋和看你的才华。如果说，果说你写的出来的文案一直没有人看的话，我觉得你可能就是不适合。但是如果说你觉得你自己一直在在这个方面进步的话，我觉得可以做，因为你也不知道新媒体以后会发展什么样子，<对>你肯定以后能找到合适自己的东西。嗯所以说，就是看你现在的水平。自媒体
1: 的形态会变，但是媒体不会消失。对、啊，而且从业人员会越来越多。啊、像以前的话，可能只有纸媒、平媒，然后那些门户网站的那些人会从事所谓的媒体行业。<对>但事实上，你会发现后来有了自媒体、新媒体之后呢，就是越来越多人加入进来了嘛。<对>为了，也许它只是形态在发生变化对。对，其实内容产生的能力才是最根本的。对,对对对对。然后有一个叫
0: 超大的大鱼，刚说学医的问题，我俩是真的打不了了，因为我们真的离医学、药学真太远了，真的打不了了。然后有一个叫丽丽丽王的说，因为一开始实习就丢到了专业，转去了行政文员的工作，到现在就业很困难，觉得自己完全没有一技之长，又没有兴趣爱好，该怎么办呢
1: ？你在做行政文员吗？现在没辞职吧？我看你如果没辞职，只是想要跳槽的话，那你就只能现在在这个的文员的工作岗位上。如果你真的想要跳槽的话，或者不管你出于什么目的，你是为了多挣钱，还是为了说你自己觉得更有意思一点换岗位的话，那你觉得去学呀？只是说你无以技之长，你又不去学，那就
0: 你还是原地不动，<对>就没有办法，就就都没有办
1: 法，这完全靠你自己。我有一个用户，他其实有意思，他请你问我一个问题，他在我咨询之后，就是他问我一个问题，请问如何努力
0: ？努力就是你该做的事情没有做完，你就不要去睡觉。如果说你没有做完的话，你就要一直不停的去做就好了，这就叫努力。还有一个。叫一枚土豆泥的人问说：“研究生毕业之后，在专业对口的工科类岗位工作了一年，现在二十六七想转互联网，现在正在自学，啊、没有孩子，没有对象，职场会给我们这种大龄单身女机会吗？”欢迎欢迎欢迎
1: ！二十六就是大龄了，没有没有，你想多了。互联网这个行业很开放的，啊、开放到什么程度呢？就是会有那种工作了十年的工程师，然后回去高考，嗯、考的是中医药学。然后现在背着书包在读本科，跟十八岁人在一起呢。<对>这就是互联网人
0: 。你知道，就是豆瓣上有一个叫大蛋的。猫类网红吗？他、哦、身为一只猫都可以在豆瓣找到一份
1: 工作，你为什么不可以呢？<笑>我说一下比较忌讳的，就是如果说你结婚了还没有生小孩，有点点危险，危险因为他们会担心你，因为工作比如说业务比较多，你如果职能比较重要的话，他会担心你结了婚可能要生小孩了，还没生，<对>但是因为年龄到了想生的话，万一生了产假会很长，然后这份工作青黄<对>不接，对这对他们的管理上可能成本会比较高。歧视的不是单身女性，可能是有一点怕这种已婚未。内娱的人是最高危的对对对对对
0: 对对。然后有一个叫 A i l n 中财研一在读，还没有决定好以后就业方向，想问问如何尽快了解一个行业和各个职位的要求，以及怎样的简历能打动 HR， 就去问自己的学长学姐了。
1: 嗯，这个是一个方法，还有一个方法就是你去做一些网上的资料搜集嘛。比如说你现在是 B 站的，平常看视频比较多，然后你可以比如说跑到知乎上面去多转转，因为像我的话，我在知乎是看到大量的这种每个行业里面的专业人士，对对对对对他们甚至会有一些问题，他会说用每个行业每个职位的日常工作的一天是什么样的，对对对有一些很好的问题，你可以去看看他们，嗯、哎，这个行业的人在做什么。但是你说这个行业是什么样子的？讲句实话，你去看行业报告也没什么用。我觉得从生活中去理解会简单一些，比如你自己的理解比别人说什么更重要。当然宏观上的东西的话，你既然是财经类学校的话，你也是可以去看看的。我觉得更好的是去看一些政策吧。嗯，
0: 对对对，政策很重要。要是你政策卡一个行业，你真的是欲哭无泪了。然后还有几个问题，就是我们觉得提的很傻的一些问题，我们吐槽一下啊，就不指名了。有一个人说，现在大三想去工作，但是又想考研和考公务员，请问可怎么可以坚定自己的信念呢
1: ？坚定信念就好像怎么努力一样
0: ，对，靠自己。还有一个人问，大四了，忙着考研，但是害怕如果考不上的话，找工作会不会没有人要？我学校也不是很厉害，就是也是前怕狼后怕虎，没
1: 有什么信心。这个部分呢，其实是看到有些问题真的不知道该怎么回答，就很想上去告诉他说，<对>这些问题都是我觉得，要么是心态上面的问题，要么<对>就是你自己意志力的问题，没
0: 有别人可以帮你。还有一个人说，大四会计狗，对口工作好难找，不喜欢这个专业，不知道该干嘛了
1: 。大四才觉得完全不想做会计吗？还是大一就不想做对？
0: 对，你赶紧想，不要等到毕业再想。现在趁大四上半学期还没过完，赶紧想好、想清楚，每天不停的想，赶紧想。然后还有说从事互联网行业需要的基本要求，讲述一下互联网行业的法则
1: 。没有法则，互联网行业是最开放的。但是由于它特别的与时俱进和特别的开放呢，嗯、对于其他行业的一些人来说，又会觉得我们我也不知道，没有一个行业有特定的法则吧？对
0: ,对。然后还有一个人问说，我现在从事的某某专业，现在转行去别的地方，因为想和男朋友在一个城市，但是转行穷三年，现在可纠结了
1: 。你为什么要吐槽这个问题
0: ？我会吐槽，因为另一半而改变自己人生。方向的所有的选择，不要为另一半去牺牲自己任何的前途和金钱上的利益，因为我不相信感情，嗯、哦，我不相信男生能给我提供什么，所以说完全靠自己一双勤劳的但是他
1: 的情感观只是他的，对你也可以有你的，<对>我也有我的，我我比如说我遇到这种问题，我绝对是跟着男朋友走的，<笑><能>因为我觉得工作哪里都有，我在哪里都可以做。但是人如果是是因为分离而分。分开的话其实会很难解。
0: 但是我觉得，如果说你因为就是，比如说你换了城市，就比如说去到男朋友他的老家的城市，面临他的亲戚和他的朋友圈的话，然后你又远离了自己的圈子的话，你真的要慎之又慎。这个男的值得托付终身吗？如果说你和他分开之后，你在这个城市还能不能活下去？这个是你需要慎之又慎的问题。不要为了感情就是一股脑子去了，想好自己的后路，嗯、对不对？然后还有一个人说，看了那些指导视频是为了让你报班的，感觉实际作用不大。希望毕业学姐或者考上的人给点建议，因为看到了很多不一样的说法。
1: 报班的确是很多，因为求职培训是线下很大的一块教育的培训的业务嘛。你既然知道是这样子的话，你就不要轻易的去上当就好了。因为他们那些人要么就教你一些看上去有用的东西，比如说他可能会教你一个 Excel 或者 PPT。找工作需要考这些吗？不需要。我们刚刚也讲过了，找工作的时候面试也不考这些，对吗？他基本上在考核你的、嗯。能力的时候，也会去注重你的学习成绩或者你之前的实习的一些成果。然后还有另外一种呢，可能会更多的从心理建设或者说是一些投机取巧上去教你。比如说他会教你怎么去包装你的简历，或者说包装你的经历啊，对，包装你的经历，说漂亮话或者是造假一些信息或等等。嗯，这些其实也是我觉得不可取的。我们这边做的所有的事情其实跟他们不太一样。我们比如说这个视频做出来呢，希望有一些用户他能够 get 到我们的一些点，嗯、我们的经验。我的工作的。主业事实上，现在重心是在企业那一块，个人的服务会越来越少。我会希望说，通过一些我的。比如说课程，还有一个知乎 l i 是叫做如何找到适合你的职业。
0: 很多人就比如说都在问说我不知道我做干嘛。对对，还有最后一个问题就是说就业没有方向，完全不知道自己喜欢的、想要的
1: 。问这个的人太多，就几乎百分之五十以上的人不知道自己干嘛。<的>我就会希望说，我做出来的这个内容，你们看了之后能够帮助你们去梳理你适合做什么，嗯、而不是说很盲目的一定要是啊想出来说我喜欢什么，我的兴趣是什么，不一定的，嗯、因为你的兴趣不一定会变成你的职业，而你。你做什么不一定是长期不适合你的，对，也许你就误打误撞，你就去做了一件你适合的事情。我做那个内容就是希望大部分迷茫的人可以通过比较短的时间的学习可以去了解，然后他们消除问题之后就不用来找我了，嗯、因为找我的话其实时间很有限。嗯、你可以先去你的知乎，然后可以去知乎 Live 上听，但是那个找到适合你的职业那那个 Live 会去梳理你的一些人格特征和你的天赋，嗯、因为有的人是不知道的，对自己自我认知是不够的，嗯、对对对对对，通过这个去找到你适合的领域。同样，这个也在网易云课堂那边会有，那个是视频的，所以他收看和学习的体验会好一些，章节比较清晰。然后我都
0: 会把那些链接。放在微博和评论区，如果说你需要的话，可以自取。嗯
1: ，实在不行了，你觉得哎呀这些东西都不行了，那你实在想找我再聊一聊的话，个案的咨询的话就再说吧。可能因为最近要出国学习，所以得十一月中旬之后才会有时间了。
0: 你想找他的话呢，可以去知乎找他，但是他可能会没办法那么及时的回复你，可以耐心的等一下，也可以听听你的音频，就是那些行业大佬们的一
1: 些观点。嗯、对,对，因为我之前的节目刚有个用户在问。说怎样快速了解一个行业？其实补充一下啊，就是刚刚忘了讲了，嗯、我曾经采访了大概有三四十位不同职业的人，嗯、每期节目的时间都差不多有一个小时以上。嗯、所以你就去我的节目收听吧。比如说，如果你想要了解。投行的人是干嘛的？<笑>做 branding 的人是干嘛的，对吧？做广告的人是干嘛的？做建筑设计的人是干嘛的？还有服装设计师、律师、法官，嗯、对，我还有健身的那个教练、课程设计师、嗯、工程师，反正这些人都是我采访过嘉宾，嗯、都是很深度的挖掘。那你迅速了解一个行业，可以来听我之前的节目，做了两年。对对对
0: 对对对对，对你没有做当我的嘉宾吗。对，我没有，你你你你问过我，但是我没录。对对对
1: 。反正也就是说，很快速就能了解这个行业
0: 。大家如果说想知道我做 B 站视频这一年的心路历程的话，我也可以做一期这种音频节目
1: 。我节目的名字叫《小到下班了
0: 》。那今天的内容呢，就有这么多啊！希望给我们弹幕、评论、投币、收藏、转发、点赞。大家记得去关注他的这些呃平台上的账号啊，这些课程啊什么之类的。我会把他们都整理在评论区
1: 。我再补充一句，你怕我是骗子的话，你就先去听那个免费的音频。我觉得其实那些内容是最深度的。对对对对对。就是我觉得那个很有。解行业了解职业，因为那是我最开始做的内容。<对>谢谢 b 白吉，谢谢大家提了这么多问题，嗯、感觉你的粉丝都很热情。嗯啊，<笑>好，<笑>拜拜，嗯，拜拜。